vi följer ju nu i adventstid det som vi, vi, vi kallar för kyrkoårets teman. Och eh, då är det inte säkert att ni har dem klart för er så där rakt upp och ner. Men Bosse har tangerat temat idag här. Guds rike är nära. Guds rike är nära. Och den första sången vi sjöng, den handlar ju nästan exakt precis om det. Om att Jesus från Nazaret går här fram. Och varje vers slutar med att himmelriket är nära. Och det där är ju någon som har skrivit en sång. Som inte bara har kommit på och hämtat inspiration till vad han eller hon ska skriva själv. Utan det springer ju ursprungligen ifrån det som är vår bibel och berättelserna om Guds löften och vem Jesus är och vad Jesus själv säger. Guds rike är nära. Sen är det ju så här att någonting kan ju vara nära, väldigt nära. Och man missar det ändå. Nej, jag såg det aldrig. Jag gick förbi och det där tänkte inte jag på. Och vi som är jägare, vi har ibland ett, ett, ett litet ordspråk som är så här att nära skjuter ingen har. Det kan vara väldigt nära men att man ändå missar. Och därför blir den här dagen ett, ett sätt för oss att liksom påminna oss om. Vad är det vi ska titta efter? Vad är det som är nära? Så att vi inte missar det. I adventstid nu här då så får vi faktiskt hjälp också av de här klassiska adventsljusstakarna med fyra ljus. Sprider ju jättemycket mys och adventstämning i många hem och i många kyrkor. Men man kan verkligen också låta det få bli den här konkreta påminnelsen om vad är det, vad är det, vi, vad är det som är på väg att hända. Vi tänder ett ljus åt gången i fyra veckor och sen är det jul. Det är för att liksom tala om för oss själva att nu, miss, nu får vi inte missa det. Nu hjälps vi åt att påminna varandra och så har vi en, en ordning för det som gör att när alla fyra ljusen är tända så kommer Jesus som Guds son hit till jorden. Han föds som frälsare, som barnet som är utlovat. Men det är också så. När vi läser bibeltexterna att i och med det att frälsaren föds. Den där natten längre fram nu om några veckor som vi firar julnatten. Frälsaren föds, änglarna sjunger på himlen och det är, det är, det är fred och det är glädje och det är en välsignad stund på många sätt. Men där och då stämmer dagens tema väldigt väl in. Guds rike är nära. Där och då är det som att Guds rike verkligen landar på jorden. I och med Jesus. Och Guds rike är ju mer som en som en ett kraftfält eller Guds vilja som gör sitt intåg helt och fullt. Om, ni, om man är uppmärksam när man läser jättemycket av det som handlar om julens budskap och det vi ska läsa också idag 
Så, och det, det faktiskt Bosse redan har läst via Saltarsalmen från den 85 salmen. Så finns det ingredienser där som hjälper oss att förstå vad det här riket handlar om. Och för mig blir det så tydligt nu när jag läser idag att det jag har med mig in. Dels ifrån det första ljuset här som vi läste förra söndagen. Det är det här riket som Gud utlovar som ska komma. Och vi ser att det kommer när Jesus kommer ridande på åsnan i enkelhet och i fattigdom. Men det ska bli fred och det ska bli glädje i spåren av den, det intåget. Fred och glädje. Och det ska vara ett rike som inte egentligen har någon bortre gräns. Absolut ingen geografisk gräns. Utan det ska nå ut över hela världen. Och Guds välde ska få genomsyra hela världen. Med fred och med glädje. Och då tänker vi så här. Ja, ja. Det finns det ju ganska mycket av nu. Fred och glädje. På många platser i världen är det ju fred. Och många människor är glada. Men vi ser också att det fattas mycket av fred och glädje. Så här är det där riket. Men absolut inte fullt ut. Det har liksom inte tagit över. Det det räcker liksom att blicka ut bara över det närmaste som vi har runt omkring oss. Och vi förstår att det finns konflikter och människor lever i i mörker och i, i elände. Långt ifrån fred och glädje. Då blir den här söndagen... Ett sätt att gjuta mod i oss. Att peppa oss att tro. Att ge inte upp nu. Ja, det finns mycket av konflikter och oroshärdar och mörker. Och faktiskt så sörjer världen och jorden. Men det finns också mycket att hoppas på inför framtiden om man nu står i, i kyrkans tro- i det som är i det som handlar om vem Jesus är och vad vi tror att han har vad han kom med en gång hit till jorden när han föddes. Därför ska jag nu läsa för att vi om vi har svårt att tro att det där med Guds fred och glädje det kommer aldrig bli så. Om vi har svårt för att tro det så är det en uppmuntran idag där jag ska läsa. Så känner i alla fall jag själv. Och det är dagens texter från Matteus evangeliets trettonde kapitel. Bara några versar som är en liknelse som Jesus ger. Så här står det. Matteus evangeliets trettonde kapitel, vers 31. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är... Som ett senapskorn. Som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter. Och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Senapskornet, det minsta av alla frön. Jag var på en samling i veckan då vi pratade om detta. Det var på språkcaféet här i onsdags. 
Då var det någon som lite räckte upp handen. Nej, men det är väl inte det minsta av alla frön. Det finns väl mindre frön än senapsfrön. Hur menar Jesus här? Och då slog vi ganska fort fast att vi kanske inte ska läsa den här liknelsen som om Jesus har någon sån här naturvetenskaplig, ni vet, faktabaserad, det minsta av alla frönlektion. För det kan nog finnas frön som är mindre, även om senapskorn är små. Jag tog förresten med mig ett senapskorn här idag. Ska bara se, se om jag hittar det, för de är väldigt små. Men jag slog in det faktiskt här i lite papper. Så att ni, så att ni fattar att det, det är inga stora grejer. Alltså. Här. Vi, ska, vi ska se här. Kändes det som att jag tappade er lite nu här eller? Det blir nästan fånigt. Men jag har ett här. Det är ett senapskorn här. Bara så att man lite sådär anar vidden av det lilla, kan man säga så. Frön är inte stora, och nu tappar jag det här med. Bosse, har du... Nej, vi, vi, vi kan släppa det. Det är här någonstans, men det är så litet så det går nästan inte att se det. Jesus håller upp det här lilla senapsfröet. Och så säger han... Att det är det minsta av alla frön. Ja, vi fattar. Det kanske finns mindre. Men han menar i alla fall att det är väldigt litet. Men när det har växt upp är det större. Än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det går ifrån detta, detta, jag har ett till här nämligen. Detta lilla. Det går ifrån detta lilla till att bli något stort. Så att himlens fåglar kan komma och bygga bo i dess grenar och i dess buskars. Eller hur är det nu en sån växt ser ut? Någon menade att det där med senapsfrö kanske var ett av de här minsta fröna som de palestinska bönderna och odlarna var mest välbekanta med. Och visste effekten av att om man såg det på rätt sätt så blir det ungefär så här. En väldigt tydlig bild för dem som var där och då. Och då tänker jag så här. När Jesus pratar om det här lilla, lilla fröet. I förhållande till Guds rike, till himmelriket. Så är det just det här lilla fröet som planteras på julnatten. Det är det vi ser fram emot nu. När vi tänder de här fyra ljusen. Att på julnatten... Så gör Gud sitt intåg i den här världen med sig själv. Litet, begränsat, men ändå gör han sitt intåg. Och det planteras i den här världen och det ska växa och gro. Och till slut har det vuxit och blivit någonting som är så ofantligt mycket större än vad det var därifrån första början. Och här ryms kontrasterna inom det som är kristen tro. Från en liten avkrok i Betlehem. Ute på landet någonstans. Det var vissan. Till att rymma hela världen. Från glädjen hos Josef och Maria som 
I ett globalt perspektiv är en ganska liten, komprimerad glädjebubbla. Visserligen väldigt, väldigt naturlig och självklar för två personer som har blivit föräldrar. Men ändå väldigt begränsad där i det där stallet där Guds son föds. Till att faktiskt bli till en glädje som det står för hela folket, för hela världen. Jubla nu, för frälsaren är född i Davids stad Betlehem. Här emellan spänner det som är Guds rike. Och vi kan fortfarande tycka att varför får det inte, liksom mera, varför får det inte mer genomslag? Varför kan inte Gud liksom bara se till att genomsyra allt med sig själv? Så att det får liksom bli den där freden och den där glädjen fullt ut. Som verkar vara utlovat. Och ska man svara på den frågan, hur gör man det? Varför är det inte mer redan? Jag vet inte, säger jag bara då. Jag bara anar att det faktiskt kanske är ganska mycket. Av Gud och Guds fred och Guds glädje över jorden. Trots att det är mycket av allt annat som vi också ser. Men i, 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 i tillit till vem Gud är och i tillit till hans löften så tänker jag att vi är i den här processen, tillväxten som pågår. Vi är mellan senapskornet och den här, det här trädet, den här busken där fåglarna till slut bygger sitt bo. Var på den skalan har jag ingen eh, möjlighet att bedöma och jag tror ingen av oss. Men vi lever i tillväxten. Jesus från Nazaret går här fram, sjöng vi. En som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Guds rike tog sin början i Betlehem. Det pågår men är ännu inte fullt utfärdigt. Det får vi påminna oss om när vi säger att Guds rike är nära den här Söndagen, andra söndagen i advent. Och så vill jag läsa ett bibelställe till från Jakobs brev. Som också är föreslaget. Och jag vill läsa det för jag tycker att det ger två ganska handfasta och konkreta råd till var och en som vill tro. Till var och en som vill vara kristen. Men som samtidigt är lite otålig. Och ställer de där frågorna till Gud. Varför händer det inte mer av det som är du själv i den här världen? Jakobs brev kapitel 5, vers 7-8. till Och jag tror att de som har förberett de här texterna har tänkt på det där med fröet och växten och odlingen. För det handlar lite grann om det här med. Det står så här. Var tåliga. Tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd. Och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också. Och visa fasthet. Till Herrens ankomst är nära. Och nu talas det om ännu en ankomst. Det som en del tycker har blivit lite bortglömt i dagens 
undervisning i kyrkan om att Jesus ska komma en gång till igen. Herrens ankomst är nära. Det är så, det är så annorlunda så att vi vågar nästan inte tro eller kan nästan inte se det framför oss. Hur ska det bli? Att Jesus ska komma igen. Ja, han föddes i, i, på julnatten en gång för länge sedan. Det, det, det har vi en ordning för. Hur vi förbereder oss för och vi firade stort. Och sen hör vi bara hur Bibeln och texterna liksom påminner oss gång på gång om att Herrens ankomst är nära. Guds rike är nära på ett sånt sätt att han ska komma igen och helt uppfylla den här jorden och den här världen med sig själv. Det är ett... det ingår i den kristna tronsbekännelsen. När vi bekänner i den apostoliska tronsbekännelsen så, så uttrycker vi just det. Om den Jesus som ska komma därifrån. Från faderns högra sida och ner hit till jorden igen. Den kristna tron är också att då ska allt ställas till rätta. Då ska freden och glädjen ta över helt och fullt. Men till dess händer... Så var det två ord i den här berättelsen, eller i den här texten som jag läste, som, som, jag, som jag skulle vilja ge till mig själv, men också till dig. Det var tålamod och det var fasthet. Är du otålig i att eh, vilja se Gud uppfylla sitt löfte? Det är väl en god sak i sig, kanske. Men vi får vänja oss vid att leva under de förhållandena. Att Guds tid och vår tid är inte samma sak. Gud är inte stressad. Vi är ofta stressade. Tålamodet blir på det viset ett jobbigt ord. För oss som har scheman och springer från olika tider. och Det är mycket vi ska passa och ordna med. Mycket som är gott. Men ibland blir det lite för mycket- och vi har vant oss vid att, att inte behöva vänta så länge utan då springer man till nästa. Har ni tänkt på det till exempel när man är i, i affären och handlar så har man utvecklat en sån här skanningblick. Vilken kö är det här som förmodligen går snabbast? Och så ställer man sig i den. Så avgör man lite i hur de som är framför i kön, hur mycket de har i sina korgar och sådär. Så, så, liksom, så kanske man kan tjäna in någon minut. Så tänker man ju inte. Men det är ju egentligen det enda som händer. Att man kanske, om man har tur, kommer ur affären någon minut tidigare om man ställer sig i rätt kö. Men de flesta går ju ganska bra. Här om, nu, jag, jag ställde mig i en kö nu i veckan. Och så hade jag precis suttit och skrivit lite och tänkt de här tankarna som jag delar med er nu. Och så kände jag hur den där rysningen kom över mig igen. Nej, nu blev det fel kö i alla fall. Det är ju... Va? Men sen så har man just skrivit lite på en predikan så... På något vis så talade till en själv. Och jag försökte verkligen stå där med tålamod. Och det gjorde något gott där i den där stunden. Och så får vi lyfta upp det till ett mycket större plan. Att liksom plantera, välkomna tålamodet in i våra liv. Och vänta på Herren. Vänta på Gud. 
han, han har kommit. Det har han gjort. Julnatten. Och vi får vänta också på att allt ska fullbordas så som han vill och så som han har en plan för. Till dess behövs det fasthet. Det var det andra rådet. Tålamod och fasthet. Det kan låta lite som att man har gjutit i cement eller sådär. Och det känns kanske inte så skojigt. Men fasthet står ju ändå för något stabilt och något robust och rejält. Något som inte bara blåser omkull så där helt plötsligt. Så fort det kommer någon liten vind från något annat håll. Och det kan du och jag ägna oss åt under tiden som vi väntar. På att Guds rike helt och fullt ska blomma ut. Att odla den här fasta tilliten till. Att även om jag inte begriper allt. Och även om jag inte har tålamodet jämt. Så vill jag i alla fall fullt och fast ha bestämt mig för. Att det är till Gud jag relaterar mitt liv först och främst. Jag tänker faktiskt att man kan bestämma sig för det. Och sen är det säkert inte alltid lätt det heller. Men att odla fastheten, tilliten till Gud. Det är inte bara en konsumtionsvara där man plockar liksom det göttaste ur kakan. Utan kanske är något som... Vi får lära oss efterhand som vi lever och som vi tror. Det var dagens predikan om att Guds rike är nära. Det har kommit. Och vi får leva i den här väntan på att det fullt ut ska ta över och blomma i den här världen. Så att himlens fåglar hittar sin plats och kan bygga bo. Jesus jag tackar dig nu igen. För att du är våran Herre. Tack att du kommer hit till jorden för att bryta fram med det som är Guds rike. Och vi välkomnar den fred och den glädje som ditt rike kommer med. Och nu vill jag särskilt be för den plats eller den situation eller de människor- Som just nu känner ett stort behov av mera av din fred och mera av din glädje. Vi vet att du kan nå fram till alla skrymslen och vrår. Och tills du fullt ut liksom har förverkligat dig själv här på jorden. Så vill vi be om att de som behöver det allra mest just nu. Om fred och glädje rakt in i deras liv. Kanske är det någon som är här just nu på den här gudstjänsten. Som känner en stark längtan efter just detta. Jag ber om ett öppet hjärta, Herre. Att få ta emot ifrån dig av det som du vill ge. Om tålamod, uthållighet och fasthet. Att vänta sig gott ifrån dig. Tack att du är här med ditt rike. I Jesu Kristi namn. Amen.